0: E aí, meus queridos, aqui é o Felipe, e vamos lá de novo, né, gravar aqui mais um podcast, né, semanal, de Haikyuu, hoje foi episódio 19, da quarta temporada, eu já me perdi na sequência do The Top, né, mas episódio 19, da quarta temporada, e mais uma vez aqui, contando com a ajuda do Daniel, né.
1: Olá pessoal, beleza? Mais um podcast aí pra falar desse anime maravilhoso, eu não sei se tá tão maravilhoso assim, mas... Vamos ver o que dá pra comentar aí sobre esse episódio.
0: Não é complicado. Mas antes de mais nada, já deixa o like aí, compartilha com os amigos, inscreva-se no canal, ativa o sininho aí da alegria para receber as notificações, né? No, na descrição vai estar sempre o canal do Daniel, né? Vai lá, vai dar uma conferida no canal dele certinho, né? E vamos lá, falar então sobre esse episódio 19, que é o segundo set praticamente foi pro saco, né? Eu acho que vai ser a mesma pegada do primeiro set, né? Que foi dois episódios, Eu acho que esse também vai ser dois episódios, provavelmente acaba já no próximo, né? E... Então, mas assim, foi complicado pra Carazuna, né? <risos> foi muito complicado, e analisar que realmente, que foi quem estava falando, realmente mostrou a potência que eles são. Tipo, começou acho que tava 14 a 7, né, o episódio, sete pontos de diferença, a diferença foi só aumentando com a Tsuma acertando o saque ali em cima do Nishinoia né, o é muito pressionado, a, 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 teve problema de novo <risos> na produção, né, mas assim, o que mais me impressionou, a Karazuna até conseguiu reagir, tudo, eu gostei da estratégia de ambos, mas aí Narizaki veio com tudo mesmo, né, veio com o trator assim pra cima e, tipo, todos os pontos fortes foram mostrados nesse episódio, né, Continuou mostrando o sax do Atsumo. Como ele é bom em tudo. Ele é bom levantando. Ele é bom na defesa. Ele é bom sacando. Né? O Hintarou ali, o cara é perfeito. Tem que ser cinco bloqueadores pra bloquear o cara. Né? E o que, que você achou desse episódio? <risos>
1: 19. Então, cara. É... Assim, foi um... Eu considero um bom episódio. Eu acho, eu acho que eu conseguiria... É, considerar ele como um bom episódio Mas... É, é meio bizarro isso, porque tipo assim Você sabe que o episódio não foi necessariamente ruim Na minha opinião ele não foi nem mediano Na verdade, ele foi acima de... Só que... Eu não sei, tipo... Lá no fundo eu não tô muito feliz, sabe? Tipo Eu tô, eu tô incomodado eu tô, eu tô um pouquinho satisfeito Porque eu acho que assim Agora, mais do que nunca tá explícito, tá na cara que Raik não tá legal, Raik não tá bem das pernas, tá sofrendo sim pra produção, tá sofrendo sim com, não sei cara, com com essa questão pandêmica que a gente tá vivendo, e assim, é, aí as pessoas podem falar assim, pô, agora tá na cara? Não tá agora na cara, tá desde o episódio 15, se não me engano, tá desde o episódio 15, mas então, Qual foi a impressão que ficou pra gente quando a gente viu aquele episódio? Foi um episódio conturbado, foi um episódio muito mal acabado, mas assim, é coisa que acontece, foi um episódio ali que foi terceirizado, é uma coisa que não vai se repetir, e nos próximos episódios, né, sei lá, o que a gente acreditava é que em todos os outros episódios, a gente teria um alto nível de produção, né, pelo menos nos momentos de clímax, que a gente sabe que existiria nessa partida. Só que, cara, como é que eu posso dizer? Tipo assim, ah, gente, vou pegar esse episódio, que é o que a gente tá comentando aqui. Ele não é um episódio é, ruim, como um todo, no sentido de produção. Mas tá oscilando demais. Assim, tá oscilando muito. Sabe? Tipo assim, a, a sensação que dá é que a gente tem um episódio e esse episódio né, é picotado. E aí, assim, cada equipe tem uma equipe responsável por fazer cada partezinha desse, desse episódio. E depois eles compilam tudo, sabe? Então você pega, por exemplo, o começo do episódio. Nossa, cara, cheio de, de, de distorção, de design, sabe? O Atsumo tá esquisito, o Nishinoya tá esquisito. É, aquelas, aquelas coisas que eu já conversei contigo, conversei contigo no outro podcast também. Muita simplicidade até demais. É o que a gente conversou, eu acho que é, tem cortes específicos que eu acho que fica na cara que não é o estilo do diretor. É simplicidade mesmo, é, é precariedade, sabe? Na produção. É, tipo assim, o personagem corta A gente tem basicamente esses frames aqui o personagem fazendo isso aqui, cortando E automaticamente já corta o personagem fazendo isso aqui Recebendo, sabe A gente não tem nem um... Cara, é o é um mínimo, assim, sabe você, Que você espera de dinamismo Não é uma coisa super elaborada Que a gente sabe que vai ter num, num ponto final de sete Não é isso que eu tô falando, sabe Mas é uma coisa básica, sabe O personagem bater, você ter vários Vários takes ali, sabe De enquadramento, o personagem batendo a bo- um take na câmera da bola indo, o personagem pulando pra cima da bola, depois o personagem recebendo, você não tem isso, é, é powerpoint, sabe, é slideshow, sabe, então, assim, além disso, tem essa questão do, do design, cara, tipo, tem que falar a verdade, tá feio, tem momento que tá feio, não é toda hora, mas tem momento que tá feio, velho. Esse tipo episódio assim, foi dividido, ah, o, é, começo...
0: Foi... Ah, foi mal. o começo é feio, o final é normal.
1: Isso, tipo assim, é É o que a gente já conversou. Haikyuu teve uma mudança de traço, e essa mudança de traço atual é um traço mais simples. É um traço que é É porque eu esqueci de te mandar. Depois que eu vi esse episódio, eu tava andando pelo YouTube, e aí apareceu assim, coincidentemente no meu feed, apareceu dois vídeos do Nishinoya. Apareceu um desse episódio, os dois estavam na thumb, assim, né, a cara do Nishinoya. Um era desse episódio, e o outro era uma cena da terceira temporada, bicho. É é muito diferente. Desculpa, mas é muito diferente, sabe? A cara do Nishinoya. Então, assim, não é ruim. Só que o traço ainda tá muito mais simples. Né? o, O contorno aí das coisas. Então, isso é uma coisa legal. Por um lado, porque a gente conversou. Uma coisa legal. Porque, tipo assim, eu acho que isso permite mais animação fluida. Eu acho que Haikyuu nunca teve uma temporada com tantas animações fluidas em uma temporada por si só. Você vê que, tipo assim, até nos momentos, lá na primeira etapa... Até nos momentos de slice of life da obra, você tinha animação fluida. Só que assim, se você não tomar cuidado, você perde a linha. Esse que é o problema. Porque como o traço aí tá muito simples, cara, o negócio desanda se você não tiver cuidado. Então às vezes fica simples até demais, sabe? Então causa certo estranhamento. Eu vou pegar uma cena aqui, desse episódio, que foi um animador muito bom que fez. Tá? Foi um animador muito bom que fez, é um dos melhores animadores de Haikyu. Stock causou estranhamento. Eu percebi que causou estranhamento na galera. Por quê? Porque ficou muito estilizado. Tipo, os personagens... A gente já tinha até conversado sobre isso. Acho que foi no terceiro, no quarto podcast. Quem tinha feito a animação... Eu acho que foi ele que fez. Que é muito parecido. Ele tinha feito a animação daquele personagem lá, de cabelo branco. E assim, já tinha causado estranhamento na galera. Porque o personagem fica muito magro. Então assim, não é uma animação ruim. Na verdade, muito pelo contrário. É muito fluido. Você percebe que assim, tipo... a, A movimentação do Atsumo... O jeito. É engraçado, tem duas cenas nesse episódio do do Tsukishima tentando bloquear o o, o camisa 10 da Narizaki. Você percebe que uma foi esse animador que fez e a outra não foi. Você percebe que aquele fez, tipo assim, o, o, o Tsukishima tá subindo e assim, tá passando a rede rápido na frente dele. Tem todo um dinamismo. A outra, bicho, o Tsukishima tá assim, ó. Ele tá subindo assim, sabe? Todo travadinho. Então, assim, é, 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 é bem dinâmico. Só que o Shino Dane chiniza muito a, 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 a anatomia né, dos personagens. Fica muito magro. O personagem fica meio esquisitinho, sai muito do traço de Haikel. Então, por exemplo, o único momento. Eu não vou dizer que é o único que tem um saque do Kageyama. Mas praticamente o único momento que a gente tem uma animação mais elaborada assim ainda deu aquela enxilizada, percebi que a galera se assim, incomodou. Então, é, cara, é complicado. Estou oscilando muito. Não gostei da primeira etapa do episódio. Não gostei. É, nossa, bicho, tem uns... Sabe uma coisa que eu não tô gostando assim também nessa temporada? Os saques. Eu não estou gostando dos saques. Tirando quando é um saque mais sofisticado. Um saque, um saque que exige uma certa atenção. Como foi o saque do Kageyama. Que é um saque aí que você vê uma certa inspiração do saque do Aikawa. Em toda a Klanide né dá o foco no olho Quando não é um saque assim... né não tá legal. Na minha opinião, tá legal. O boneco tá muito panitinho, tá muito... Os saques do Atsumo, cara, não tô achando legal, não, velho. Tá muito, assim... A bola indo. Parece PNG. Parece que os caras jogaram no Vegas, assim, e, sabe, carregaram o PNG pra frente, assim, a foto da bola. Então, não tô curtindo muito os saques. Eu te mandei algumas imagens. Você já até viu no WhatsApp. É... Cara, tem uma cena do Atsumo que... O Atsumo, ele tá destroçando o Nishinoya, velho. E aí, tem uma cena que ele tá, assim, com a mão fechada pra cima. E, sabe, no mangá, velho, tem que Sabe, o Shino do desenho, assim, você sente a soberania do personagem, o cara tá botando o Nishinoe no bolso, sabe, e assim, é é triste você pensar que o que o Nishinoe tá passando aqui, o próprio, se eu não me engano, acho que é o Daishi, eu não lembro se é o Daishi ou se é o Azarre que fala isso, o que o Nishinoe tá passando aqui, ele nunca passou, velho ele tá sendo humilhado, sabe, e assim, você pensa que o que ele passou com o Shijima foi muito bem feito, foi bem animado, foi emocionante, e aí o que ele tá passando nesse momento aqui, que é o momento mais importante da vida do cara, no sentido de, de superação, não tá assim tão legal, sabe? Então, enfim, eu vou dar uma pausa aqui, que eu tô falando muito, comecei a falar da animação, mas o que, que você achou do episódio?
0: Então, como eu falei, ele é dividido, né? É tipo assim, ele, ele não tava... É, é até complicado falar que tava feio, porque comparado com aquele episódio lá, não tem como, né? Mas assim, tava, teve momentos mal desenhados ali, que do mesmo jeito que teve momentos naquele episódio 15. Sei lá qual que episódio Terrível lá. né? E eu assim, eu... eu fui ver... O estúdio tá com três projetos. Haikyu e mais dois. É RaikU, Noblesse e um outro lá. Então assim, cara... Tipo, é uma responsabilidade muito grande. Porque não é uma, não é uma, uma época fácil que a gente tá vivendo. Ah, mas a pandemia vai não estar tá mais tão assim. Não, tá, 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 tá ainda acontecendo, o povo que deu uma relaxada mas ainda tá acontecendo só que assim, se o estúdio vai pegar três animes pra fazer de uma vez numa temporada algum deles tinha que estar tá muito adiantado não é o caso do Haikyuu, o Haikyuu não tá nada adiantado porque <risos> é tá na cara então assim, pra mim foi uma baita responsabilidade. eu não sei o porquê que o estúdio fez isso, porque como a gente tá falando a gente falou no episódio passado, o vende que nem banana no Japão, o mangá é um dos mais vendidos tudo, a expectativa pra nova temporada era muito alta, né? Então, assim, eu não, tu, eu não quero desmerecer os outros dois animes, nada longe disso, né? Mas eu acho que tipo assim, é que nem a Bones vai fazer uma temporada lá e tem Boku no Hero e outros dois mais desconhecidos. Vai dar foco em quem? <risos> Você tem que dar foco no que tá dando dinheiro, né? Então, assim, eu não, eu não sei como é que tá a produção dos outros dois animes, mas a Haikyuu tá desse jeito, tipo, a gente tem episódio... 2, lá o 15, a gente vai pro episódio do Tanaka, você fica tipo meu Deus do céu, que que é isso coisa maravilhosa, aí você vem dois episódios de Nekoma que são maravilhosos também só que são mais contidos, mas são incríveis, esse não tava ruim, mas aí você já vê a produção ali, né, a animação mal desenhada, em vários momentos, teve momentos aí, teve incríveis o saque do Kageyama, quando o Hintaro vai atacar a segunda vez né, que vem, vem o bloqueio triplo, eu acho, triplo ou duplo ali, ele vai lá e (risos) <risos> humilha o bloqueio ali, né? O Harim quando vai bater na bola, a bola faz aquela em câmera lenta, aquela aquele efeito, ele batendo, quase matou a Sarri lá, né? Muito bom. Mas teve momentos ali também que, né? Puxa, puxa, né? <risos> meio meio mé, né? E assim, eu fui reparar, eu fui reassistir alguns episódios das, das outras temporadas, né? Eu fui assistir momentos incríveis, que a Oba Josai atualizou e foi em partidas normais. Né? A diferença é que nas, part... na, na, nas temporadas anteriores, eles reciclavam muita, é, muito frame. Então, por exemplo, o jogador cortava, era, era, muito, era muito frame do Daichi pulando pra frente pra defender. Ou do Nishinoya é, recebendo o saque. Era sempre o mesmo frame. Era sempre o mesmo frame. Não tinha diferença. Então, assim. Porra, faz um frame ali e repete ele que nem, que nem fazia antigamente, é simples sabe? você vai dar um dinamismo é diferente bem. é sempre é o verdade, mesmo é frame mesmo. O, o Nish... e, não, e tem esse frame do Nishinoye até hoje, nesse, nessa temporada só que eles não usam o Nishinoye, ele vem assim, ele dá uma joelhada, ele pega faz assim, é, é o mesmo frame é o mesmo frame vai ter uma pastinha lá, frames que a gente vai usar pra repetir o Daishi é a mesma coisa então é, é isso, é isso que eles não estão usando nessa temporada. Né? Quando eu, eu, agora eu entendi quando o pessoal fala assim: ah, tá muito simples. Né? A, a bola corta, já tá lá, acabou a cena. Porque não tem esses frames repetidos. Né. Uhum. A pessoa pode falar que é preguiça, mas. Não, você vê a diferença? <risos> a diferença. Né? Então é isso. Assim. Eu acho que assim, da produção não tem muito mais o que falar. Né? Não sei. Eu sei que tá. É, é aquela coisa. A gente falou na, no segundo episódio... Não, do episódio do Tanaka, né? A gente falou assim, agora a gente, acha que a gente já pode ficar cegado o Haikyuu voltou à normalidade. Só que, infelizmente, não. A gente, a gente agora vai ficar preocupado. Será que no episódio que vem, na semana que vem, o começo do episódio vai estar desse jeito também? Será que vai estar mal desenhadinho? É triste, né, cara? E, tipo assim... Como é que eu posso dizer? Eu não sei como é que vai ser o último set. Talvez o último set mude a minha opinião. Mas, assim, essa altura do campeonato, Tiratorizar já tá marcante. Já contra Tiratorizar, por exemplo. Contra Alba Josai também. E nessa, pra mim, tá uma partida, assim, que não tá chegando nem aos pés de nenhum dos dois, assim. Né? Então, talvez a partida acabe. Pe... Vai acabar pagando, né? Por, esse... por essa irresponsabilidade do estúdio, né? De querer pegar a um mão de projeto e não conseguir dar conta. Né? Porque, não, tipo, no episódio 4 a gente já tinha um bloqueio do Tsukishima A gente já tinha o um Nishinoya conseguindo parar o Shijima. E nesse a gente, eu não tô falando que assim, né? todos tô, tô desmerecendo a partida com o Narizaki. Mas a gente só teve um momento do Tanaka até agora, né? Mas o resto da partida não tá daquele jeito, assim, sabe? Sei lá, como eu falei, o último set pode vir e acabar com tudo que eu falei, né? E aí se tornar a partida mais emocionante da vida, né? Mas sei lá, né? vamos ver.
1: Eu, 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 eu nem acho que é uma probabilidade, cara. Eu acho que... Praticamente certeza. Eu acho que, assim, ó... O... O segundo set contra a Inarizaki tem momentos bem legais. Eu acho que a gente já viu nesse episódio esses momentos. Mas eu acho que o... O ápice, realmente o clímax ali, é o terceiro set. O terceiro set da... É porque tem uma cena... Tem uma cena do Nishinoya que vai rolar, meu amigo. Eu acho que ela é no segundo set. Eu acho que ela é no segundo set. Ela, se ela fosse no terceiro, aí... Putz. Mas eu ainda acho que ela é no segundo set. Mas assim, é... Pra mim, assim... Sem comparação. Se pegar a Uba Josai, se pegar Shiratorizawa. O terceiro set da, da, da Karazuno contra a Narizaki é, é o melhor. Na minha opinião, é o melhor. É o que mais, assim... Por, sabe por quê? Porque é emocionante o terceiro set inteiro da Shiratorizawa. Só que... É, cara, aquele nível de te matar do coração, sabe? É mais nos últimos pontos ainda do terceiro set. O Dainarizak não, velho. O Dainarizak, desde o começo, aí, cara, é uma tensão. Você já tem cena, o Dainarizak. Você já tem cena que é cena de nível é, de ponto final, de último ponto, já do começo do set, sabe? Você já tem uns raiz, assim, super mega elaborado, e já no começo do set. Então, o set começou, você já fica ali, cara. Tipo, caraca, o que, que vai acontecer? Parece que o jogo vai acabar ali no começo do set. Agora sim, eu vou ser muito sincero com você. Se o terceiro set, cara, ele não tiver legal, velho. Sabe, desde o começo. Cara, nem é tanta coisa assim, cara. Eu acho que talvez em dois episódios eles conseguem fazer o terceiro set. Dois, talvez três episódios. Sabe, não sei. Não sei como é que eles vão fazer. Porque tá indo bem rápido. Mas assim, é, se o terceiro set, cara, não for todo bem animado, eu vou ficar muito frustrado. Sem brincadeira, eu vou ficar muito frustrado. Porque é onde tá toda a minha hype depositada, desde o começo, velho. Eu acho que eu tô enchendo o saco falando disso, tipo, ah, que não sei o quê, que Renata vai ter momento. E, e fulano de tal tá vai ter momento, e o último ponto vai matar. E, e talvez não vai matar, esse que é o problema, entendeu? Vai ser que o cara quer morrer do coração, né? É, talvez não vai matar por causa, por causa da adaptação, entendeu? Eu falei da probabilidade, só pra, pra encerrar mesmo, eu falei da probabilidade, eu já tenho certeza. Cara, o terceiro set, mesmo se viesse nível Will Fottable, Cara, não tem como um set, mesmo ele sendo pra mim o melhor terceiro set até hoje, não tem como o terceiro set mano, fazer magia, fazer mágica, mudar um jogo por completo, na minha opinião. Então, assim, infelizmente, eu acho que já tá praticamente decretado, a probabilidade é muito alta, de que assim, Tira ou não vai ser superada. Entendeu? E por causa do anime. Porque foi o que foi. Na minha opinião a partida contra Inarizaki é melhor, na minha opinião. A, a Shira Torizawa, ela tem um outro sentimento. Mas o da Inarizaki é, é tudo que você sempre esperou ver em Haikyuu. Principalmente o ponto final. assim. Tem um negócio que acontece no ponto final. Não é exatamente o último ponto, mas uma coisa que acontece no último Hany do jogo. sabe? Então são coisas que você sempre esperou ver em haiku, sabe? E aí, bicho? Aí, pô, aí o anime... Ah, é sacanagem, cara. Então, sei lá. Se o, terceiro, se o terceiro
0: set for fraquinho, velho... Ah, gente, cara. ó, eu tô falando de terceiro set porque eu acho que tá muito na cara que pro terceiro set. Não ia ter uma partida cara e Narizaki que vai terminar 2x0 pra Karazuno. Ah. Dá assim, muita aí, é, né? E outra, tipo assim, ah, a Nekoma ganhou em 2x0, mas a Nekoma eu tô contra um time ali que nem tava batalhado né? A gente tá falando do, do Atsumo Pelo no de Deus, time, hein? né? Então Pelo assim, Pelo amor de
1: Deus.
0: eu já comecei a temporada sabendo que ia ser 2x1 pra alguém. Então, pode ser pra analisar ou pode ser pra Karazuno, né? Eu... Contra o Josai foi 2x1, contra a Dateco acho que foi 2x1, contra a Shira foi 3x2, contra o Narizaki vai ser 2x0 o Karazuno ou 2x0 Narizak? Não, né?
1: Então assim, eu já tô cara, afirmando. Entrar, pra Karazuno virar agora, o tem que parar de jogar. É. Simplesmente o tem que parar de jogar, porque tem uma distância muito Não. longa, cara. Sabe?
0: Fora que ainda entrou o cara lá, né? No final da partida, que o próprio time
1: dele arrepiou, né? Falei, puta, que que não, é isso? Assim, se, eu, se eu não estiver enganado, talvez eu esteja falando besteira. Mas eu acho que esse cara é o Capitão. Não é o Capitão, não?
0: É, eu não sei o que esse cara é, não.
1: Eu sei que o Ace, é.
0: ele chamaram o Atsumo de Ace. Não, eu, sinceramente, é, não eu, sei. Não. Eu não sei o que esse cara é, porque ele,
1: ele bateu não, a placa. Que... Que... O Aran, Ar... se eu não me engano, o Aran é top 5, Ace, o Aran. Eu acho que o Aran que ele tem essa, essa, essa... Ele é categorizado assim, o Aran é top bicho, o Aran é top 5. Agora, esse cara aí... Eu posso estar ah. tá falando besteira, me corrijo se eu estiver errado, mas eu acho que ele é o capitão. Ele eu fica no sei. banco, mas ele é o capitão. Eu sei. Ele entra pra botar ordem. Eu você sei. viu que não. o cara entrou quando o time tava começando a ficar meio desequilibrado, você viu, né? Mano. E aí, o cara botar o é. ego. Eu sei que ele bateu a plaquinha. Bateu a plaquinha,
0: levantou, o time dele arrepiou e, <risos> e acabou Pronto, esse cara vai vir sentar o cacete de vez agora. Já tá, já tá difícil, já. Agora esse cara vai
1: vir pra terminar de entender. Eu né? acho que ele é. Eu acho que ele é o quema o da Inarizak. Sabe? Eu acho que ele é o quema, ele é o cérebro, ele é o que organiza. Você viu que a cara. Eu, eu acho que assim, a cara, pra cara virar esse jogo aí, meu amigo, tipo. É, tá, muito abenço... ele tá muito abençoado quando trouxe isso acontecer. Mas assim, é muito protagonismo. Assim, no caso, virar no, nesse já, na, nesse set. Mas assim, é. Mas o quema, ele faz essa análise. Ele fala assim, putz, vocês desorganizaram um pouco a que a começou a errar um pouco os levantamentos e tal, o Aaron começou a ficar um pouco estressado, e aí assim, nesse exato momento você vê que o cara, ó, bateu a plaquinha, então é tipo assim, eu vou entrar, talvez não necessariamente ele né, é o cara que vai chegar cortando, vai chegar fazendo um monte de coisa, mas é um cara que vai botar ordem. Essas horas precisa de um capitão, sabe? Senão, sabe sinal o que poderia acontecer. Então, assim, tipo, é porque eu tô falando, eu não lembro, assim, detalhadamente, esse personagem eu não tive tanto contato na a obra, assim, mas eu acho que ele é o capitão, eu acho que era é o capitão da Elarizar, que ele vai dar uma arrumada aí nesse time aí.
0: Não precisa arrumar, não, tá bom, assim,
1: <risos> deixa assim, ó. Né? Já tava, na verdade, já não tava muito
0: bom, já tá, já tá meio ruim a situação, o cara ainda vai arrumar? Não, é, então, pelo menos assim, dava pra tentar virar, <risos> deixa esse cara aí, né. Então, mas eu acho que é isso. Eu, eu, o, o que me consola é pensar assim, tá tendo esses problemas agora pra focar no terceiro set. Aí no terceiro set vai estar tá a produção tipo Tanaka e seja o que Deus quiser, né? Porque pra mim não tem muita justificativa estar tá desse jeito não. Claro que já o que a gente citou, três projetos, pandemia, dinheiro. Mas eu espero que pelo menos eles estão sacrificando certas coisas pra focar no terceiro set e ir com tudo, né?
1: Eu te ouço, é porque, meu amigo, se não foi sair...
0: Mas então... <risos> Mas então vamos falar de Narizaki, então, né? Então Narizaki chegou chegando e mostrou porque que é uma das favoritas ao título, né? O Atsuma ali sacando já... mais do que a gente já estava acostumado, né? Colocando Nishinoya no chinelo ali, né? Destruindo o Nishinoya. Nishinoya. O bom é que o Nishinoya ele não se abala, né? O Nishinoya ele tem um emocional, assim, de pedra, né? ele é impressionante, tipo assim, ele até fica meio, meio transtornado assim, mas ele consegue se recuperar rápido, né, Nossa, pichou, fez as flexões ali, né, quando ele tava nervoso, tudo, e agora ele voltou, ele já conseguiu ver que a bola ia fora, já fez uma recepção ali, tudo, né, demorou, mas engrenou, né, mas foi complicado de ver o Nishinoya, os caras ainda falando lá, né, tipo, não, a gente nunca viu o Nishinoya sendo tão humilhado, eu falei, meu Deus, né, e aí tem o Hintarou, né, o Suna ali, o cara é tipo o atacante perfeito, eles explicaram sobre a abertura, né, que um é assim, o dele é mais assim, então ele consegue mudar a posição, tipo, ele faz um jogo de corpo ali, ele consegue mudar a posição do ataque, sem perder potência, e aí os caras falando assim, ah, quanto mais difícil o bloqueio, melhor pra ele, né, eu fiquei tipo, ah, vai todo mundo bloquear, <risos> vai, o... vai até o Kai lá bloquear ele, né, é impressionante, né, impressionante. Ele falou pro Tsukishima, não, você é um bom bloqueador. Não fica triste, não. Eu você tá tirando, né? Você vai se bloquear, né? é. <risos> é. O último que ficou enchendo o saco dele foi bloqueado, mano. Foi lindo. Né? E o Arem, né? Nossa, tipo... Eu não sei se é Arém ou Aran, eu sempre me confundo. O bom é que mostrou que ele também tem um ponto fraco, né? Que é... Ele é péssimo na recepção. O Sugawara forçando o saque nele ali, tudo. E ele vai ficando irritado, né? O banho que tipo, tem o um lado do banho ruim, né? Ele fica irritado, ele quase matou o Asai, né? Mas ele t- mas ele também erra, né? Nossa, aquela bola, não sei. O Asai eu acho que ele nem pegou. Foi no susto o negócio. Bateu nele ali, ele levou um susto ali, né? Se cartasse na cara, ia matar o Asai ali. Mas é isso, tipo. Aí você vê o Watsumo também, né? Tava um rali ali, mó equilibrado. O viu veio tudo alegre. Eu pensei, agora é o ponto, né? Aí tava a Tsumula assim. Não, vocês tá me tirando? Não é ser tão fácil assim, não. Falei filha da mãe. Né? Então, assim... Narizar que é complicado. Né? A torcida deles é muito exigente ali. tudo gostei do que foi mostrado mais agora, né? Porque mostrou um pouco no primeiro episódio, né? Da, da, do, do, da temporada. E agora mostrou mais ainda, né? E, tipo, é um time massa, né? Que time incrível. Sensacional,
1: é... A respeito do Rintaro, do... se eu não me engano. Eles falam uma parada em relação ao corte, né? Que normalmente a pessoa corta assim, o Hintaro... é, Se É, pra falar de comune tortando, a gente chama o cara do Alba também, né? Aquele maluco lá também que ele entende de comune tortando, que o cara corta assim. Não, é. Parece um pouquinho. Essa minhoca. Tipo assim, é. Mas então, o sinistro é que o cara é muito bom do é, acho que o episódio do Tanaka mostrou isso. Cara, por isso que eu te falei, ele, assim, pelo que eu acompanhei da partida, o Tendon me traumatizou muito, mas eu ainda fico assim. Hum, porque esse cara aqui ainda é muito bom cortando, velho. Aí eu fico, tipo, Ca, o cara é o cara é perfeito, cara. Sabe, tipo assim, acho que mais perfeito do que isso seria só se o saque do cara fosse monstruoso e, e recebendo. Mas, assim, nas principais funções lá ofensivamente, digamos assim, né? Tanto de bloquear quanto de atacar, o cara é perfeito, cara. Então, assim, realmente, assim, é o que eu gosto de analisar é que isso, é muito personagem bom, sabe? Porque eu sentia que nos outros times, era muito dois ou três personagens que me pegavam muito. Sei lá, por exemplo, ah, na Shira Terizawa é o Shijima e é o Tendou, sabe? Na real, eu não tô nem lembrando. Tipo assim, tem outros personagens bons, tá? Não tô falando que os outros personagens não são bons, mas aqueles que te marcam, sabe? Você fala, caraca, aquele bicho ali é tenso, filho. <risos> Na Oba Josai, é o Ekawa, né? Aí... Sei lá, tipo, esse cachorro doido aí, que entorta a coluna pra cortar, né. é Mas assim, aí aqui na Inarizaki, cara, tipo assim, tem um capitão aí, que eu acho que é o capitão, né. Vai mostrar alguma coisa, tem o o, o Atsumo, tem o o, o Osamu, tem o Hintaro, tem o Aran. Cara, é muito, por isso que a Inarizaki é, sabe, é um time muito especial mesmo, cara. Porque é muito personagem que que tem muita personalidade e que, que é muito marcante, né marca muito, marca muito literalmente. Então assim, eu acho que a respeito da da Inarizaki é isso, tipo, realmente assim, cara, eu acho que os personagens assim que tá na cara que tá mais sofrendo pelo menos no momento, né, é para Inarizaki, é o Tsukishima e o Nishinoya, são dois assim que tá tenso, porque assim, a Inarizaki ela tá apertando muito no ataque e na defesa, né? Então, quando vai atacar, a Inarizaki tá soberana. Quando vai defender, tá soberana. Aí fica complicado. E, assim, é... Realmente, assim, o... o Watson, assim, tipo, essa cena realmente foi... Caraca, foi, foi sensacional mesmo. Tava rolando o e aí vem aquela quebra de expectativa que a gente já conversou que o Hayek ama fazer. Aí quando o Renato vai marcar, chegou o Watson, tipo, ó... Não é assim que a banda toca, não. Mas, assim, cara, realmente é, é... é sensacional mesmo, assim, tipo... É... Eu tinha falado, <risos> eu até falei semana passada, acho que os corvos aí vão tomar uns tiros aí, porque as asinhas vão parar de bater um pouco, porque o negócio vai ficar apertado. E vamos ver, né? Se vai ter algum clima que pelo menos no final do segundo set. Eu acho que. Tá meio que na cara que na que deve levar o segundo set. Mas que pelo menos tem aí um hangzinho, na, meio na cara, meio na cara até, né? Enfim. Mas acho que talvez role um hangzinho, alguma coisa assim, né? Tem uma cena, cara, que vai rolar na. na... Tem uma cena que vai rolar no episódio de semana que vem que é muito emocionante. Sério. Eu espero, pelo amor de Deus, que os caras façam um bom trabalho. Nem que assim, cara, o episódio todo. Porque assim, o episódio de Tanaka teve a cena muito emocionante. Mas é o um episódio todo muito bem feito. Tá, mesmo que o episódio de semana que vem não seja todo bem feito, mas pelo amor de Deus. Faz o diabo da cena lá bem feito, velho. Faz o um negócio emocionante, tá? Com a trilha cenora lá de peso, sabe? Eu quero um negócio bem feito. Então, né, eu acho que a partir de semana que vem não tem. Cara, Hyker não tem mais pra onde correr. Porque semana que vem, acho que tá na cara que termina o segundo set. Semana que vem, acho que não tem como estender mais do que isso. Aí, meu amigo, aí é, aí é segundo set, é terceiro set. E aí, não tem mais pra onde correr então pelo amor de Deus, acho que na real, acho que o que dava pra ser sacrificado acho que já foi, né, mas vamos ver o que, que como eles vão organizar, é o que eu tô falando semana que vem tem pelo menos uma cena muito emocionante, então assim nem que o episódio de semana que vem seja um pouquinho mais econômico mas essa cena, cara, tipo, porque assim a gente sabe que o animador, ele pega uma cena específica pra fazer, essa semana essa, esse último episódio foi desse jeito ele oscilou, oscilou, oscilou muito mas quando precisou de uma cena bem feita pegaram lá e falaram, amigo, toma aí esse ragzinho aí, ó, do Tsukishima querendo bloquear e pá, toma aí, é você que vai fazer. Então, porra, tem como pegar o cara fazer a cena do, do próximo episódio, velho. Se ficar feio, eu vou soltar os, ca... os cachorros aqui, vou ficar bolado, é sacanagem. Então, vamos ver. Mas, assim, é... é isso, Narizaki apertando, abafando muito. Vamos ver como que o Nishinoya vai lidar com isso, ele vai conseguir criar alguma estratégia. Realmente, o... tá puto, né? Tá puto, obviamente, tá estressado demais, mas realmente é um personagem que ele sempre é bem tanaca da vida, né? Ele sempre tenta, ao máximo, não colocar isso pra fora, né? Sempre tenta se manter no controle. Eu só vou deixar aqui um ponto no ar, que é muito especial, que é a ligação, que vai ser bem abordada no episódio da semana que vem, que é a ligação do Nishinoya, tá? Do Nishinoya, com aquele menino, que ele é um reserva. Tem até uma uma cena que ele fala que ele ele já fez não sei quantos pontos mentais na cabeça dele de saque além da gente ter um momento dele, vai ter uma cena específica dele, presta bastante atenção na ligação desses dois personagens. É um negócio que é muito bonito, que vai rolar na semana que vem. Eu tô muito hypado para ver. Espero que o estúdio faça com carinho, pelo amor de Deus. E, basicamente, isso é, é, é o que a gente já falou. É aqueles momentos que Raikou dá, dá aquele foco bem legal para os personagens mais secundários, né? digamos assim. E, e aí teve um menino também, né, que entrou na Narizak, né, e tentou fazer alguma coisa ali no saque. Aí Narizaki mostrou o seu lado ali na torcida, Sofreu. impiedoso, né, com o Atsumo cala a boca, com o Atsumo é pianinho, mas quando é um reserva que entra e faz besteira, coitado do menino. Pois é, não, e teve, acho que foi,
0: foi o Osamo que errou, não, acho que foi o Atsumo que errou o saque mesmo, a torcida não falou nada, o menino acertou o saque, só que o cara não conseguiu marcar o ponto, começaram a xingar o menino, vaiar o menino, eu falei mas que porra é essa? Ah, Aí esse cara que entrou no final ainda falou assim, a gente não precisa de alguém que entra só pra sacar. Eu falei, nossa. Vai pro inferno, mano. É, <risos> é legal que ele depois mostra cara azul e a Maguxa esse menino que saca. Né? Os dois com é, medo.
1: Assim. É, é, é verdade, eu ri muito. Também.
0: Ah, é muito bom. Ah. Mas uma coisa que eu gostei nesse episódio também, né, é que tipo, assim, mostrou que o Tanaka, ele tá em, ele, depois um momento ele tá em dia, né, ele marcou o ponto ali, tudo. Ele, a confiança dele é. tá tá no talho, e o Kageyama, né, o Kageyama sacando ali, meu Deus, né, ele mostra que ele tá, assim, não tá tão atrás do Atsumo, né, tipo, o Atsumo pode até ser melhor que ele, porque o Atsumo tem dois saques ali, né, tem o saque viagem, o saque flutuante, tudo, mas o Kageyama dá as pauladas dele ali, né, bonito, né, o movimento que ele faz ali, tudo, né, achei sensacional, ele respondendo, né, porque tipo, o Atsumo tava lá marcando 3, 2 pontos seguidos de saque, tudo, e o Kageyama falou peraí, agora é minha vez, né e foi foi bonito, foi bonito, eu gostei muito dessa parte do Kageyama né, eu só acho que o Renato tá sumido no jogo né, o Renato ele tá muito apagado tipo, quando esse momento que era para ele brilhar, ele e o Kageyama tão sorrindo ali, eu pensei, ah, agora é ponto, né o Atsumo vem e estragou o barato né? Eu pensei que ele ia entrar no jogo, mas tá para mim ele tá muito sumido. Ele ajudou o Tanaka lá, deu um incentivo no Tanaka, tudo, mas assim, com a bola na mão, digamos assim, ele tá bem apagado. Né? Então acho que ele, ele precisa entrar no. Querendo ou não, ele precisa entrar no jogo. E aí, como você falou, o Tsukishima tá muito pressionado aí pelo Hintaru. Vamos ver se ele vai conseguir bloquear ele em algum momento, Nishinoya... Né? uma coisa que eu gostei é que, tipo assim, o Carazón não entrega os pontos, né, tipo, a partida tá perdida, o set tá praticamente perdido, mas eles têm estratégia ali, vamos deixar esse cara puto, né, vamos deixar esse cara puto, ele vai começar a errar, talvez a gente volte pro jogo, a gente se recupere e ganhe né, mas assim, mostra que o Kai não não, não entrega os pontos fácil, né, ele tem estratégia pra jogar ali, eles, eu, eu gosto que o Kai é aquele técnico que estuda muito o time adversário, né, tipo, ele sabe... Ponto fraco, ponto forte. Ele sabe tudo do time. Né? Sabe o momento certo de pedir o tempo. Tudo ali foi sensacional. O Kai também nesse episódio. né Tem que dar um moral pro, pro, pro coach ali, porque o cara foi incrível também. Né? Verdade. Mas, sim Em relação a esse set, pra mim já, já era. Né? Ainda mais agora que esse cara vai entrar. E pelo jeito, esse cara é muito importante. <risos> então, assim... Né? Esse é... set foi pra vala. É bom que, assim... Esse set seria bom pra recuperar a confiança de certos jogadores. Nishinoya, né, continuar analisando o ataque deles pro Tsukishima uma hora bloquear, porque foi assim que ele bloqueou o Shijima, né, de tanto analisar o ataque do Shijima, ele foi lá e conseguiu bloquear, né, e aí colocar o Hinata de volta no jogo também, sei lá, o Tanaka tá confiante, pelo menos, né, o Asahi também tá meio apagado, assim, né, o Daichi também só na defesa ali, fez um ponto no episódio do Tanaka, tudo, mas assim, né, a partida tá equilibrada, né? Tipo, o não foi lá, ganhou o primeiro set, agora é analisar que tá vindo. Né? Então, sei lá. O <risos> que pensar nessa partida daqui pra frente.
1: É, em relação ao... Em relação ao Renata no caso. É, tipo assim, é... É porque o Rinata, ele chama muita atenção para Com o brilhantismo dele, né? Tipo assim, é aquelas cortadas, aquelas paradas especiais. Eu eu achei que assim, no primeiro set, eu nem achei ele apagado no primeiro set. Eu achei que deu um pouco essa sensação porque foi muito equilibrado em todo mundo, né? Principalmente a reta final que puxou muito para o lado do do Tanaka. Eu Realmente achei ele muito sumido agora no segundo. Mas eu acho que principalmente também pelo pelo tempo de tela ter comido ponto do jogo, sabe? Também ainda tem isso também. Então às vezes ele pode ter feito alguma coisa, só que foi off-screen mas realmente assim, até agora tipo é, foi bem específico os momentos que ele fez alguma coisa mas meu, ami- <risos> meu amigo fica tranquilo que quando for parar pra fazer também eu considero que assim, o terceiro set é do Renato e do Kageyama do terceiro set, é meu Deus do céu tanto que assim, é o que eu tô falando, né, tipo assim, o Renata se for pegar claro que tem coisa que vem depois, né galera tipo assim, eu não posso falar se cara não vai ser desclassificado ou não mas vamos botar assim, ah, foi eliminado. Né? Porra, não acabou o mangá, né? Tipo assim, não acabou o anime, tem mais jogos pela frente. Então assim, tem muito, principalmente no final, né? Tem muitos momentos grandiosos do Hinata, que eu até sim considero até maiores dos que vão ocorrer aqui, porque são momentos mais importantes, digamos assim. É, principalmente no final, né? Da, da obra. Mas assim, é, até aqui, se você pegar tudo o que aconteceu na, na obra, pô, a Oba Josai, Shiratorizawa, Nekoma, tudo... Nada se compara. Na... E olha que bicho, teve muita coisa grande do Renata. Né? Teve o ponto no final contra a Shira Torizawa, teve a superação no ponto final contra a Oba Jossá e tal. Mas assim, pra mim nada se compara com os feitos do Renata nesse terceiro set. Sabe? Tipo assim, é o ápice do protagonista, o ápice do personagem. É assim. É... Cara, pelo amor de Deus. eu Chega a comer. Olha. Cara, eles têm que fazer um trabalho bom, velho. Na moral, não dá pra vacinar, velho. Cara, não dá, não dá. Tipo assim, mano, tem que ser um negócio esplêndido, cara. Tem que ser um negócio nível Tanaka, velho. Na moral, eles não podem errar aqui, velho. Mano, eu acho que eu até choro, velho, vocês eles errar aqui. Porque, cara, é... Meu Deus do céu. Então, assim, realmente, o terceiro sétimo o Renato vai brilhar muito, né?
0: É... O
1: celular tá vibrando aí, hoje. Então... É, eu tava recebendo uma chamada aqui, é, eu tá. já no é, de São Paulo, hein, da tua é. terra
0: aí. folgado, acho. E aí, assim,
1: <risos> então é isso. Então é isso, assim, o momento do Renato acho que vai vir bem no terceiro set mesmo, pode ficar tranquilo. Tem um ou dois momentos específicos ali que vai escorrer uma lágrima, eu aposto que você vai se emocionar muito, tenho certeza, a não ser que o anime <risos> faça de tudo pra isso não acontecer. Né? Mas pode ficar tranquilo e é isso, basicamente é isso. Mas até aqui, realmente, ele tava tá bem off-screen, né, bem apagadinho mesmo. É, assim, eu não sei como é que é o mangá, mas uma coisa que eu tô sentindo
0: falta também é o aprofundamento nos jogadores de Narizaki. Eu não sei se no mangá tem isso. Por exemplo, na... na, na, na contra... É que é, eu não gosto de ficar comparando, mas tem que comparar, não adianta. Mas contra o Abajosai, a gente tem o passado do... Do... Do kyotani lá, o cachorro louco. A gente tem o passado do, do Aikawa, né? Do, do cara que jogou com, com o Kageyama. Contra a Tira a gente tem o passado do Shijima. No Tendou, tudo. E aqui a gente não teve passado de ninguém de Narizaki, né? Tipo, a gente não vê, assim, um aprofundamento muito grande no time de Narizaki. A única coisa que a gente sabe é que, tipo, o cara, tem, o Atsumo treinou com o Kageyama, que ele é muito bom. Tem uns momentos ali que eles estão conversando entre os irmãos ali, mas, assim, né? Tipo, esse aprofundamento no time adversário que sempre teve, né? Ó, no Conta Nekoma teve, por exemplo, né? O, o, treinador, é o, o treinador lá do, do time que jogou contra a Nekoma teve um flashback ali, tipo, e que não tem ninguém. A gente não sabe de nada do time de Narizaki, né? Não sabe que, a gente só sabe que eles são monstruosos, só. E eu acho que eu tô sentindo falta disso. Eu não sei se no mangá não teve, por isso que não tem, né? Mas... É... Tá esquisito, sabe? Tipo, parece que Narizaki... Não, não, não tô falando isso, mas parece que Narizaki é um time, assim, qualquer que foi, né que eles já enfrentaram, assim, tipo, não teve esse aprofundamento, a não ser que vai ser tudo no terceiro set, né, porque até agora, tipo, a gente não conhece nada dos personagens, a só sabe que eles são incríveis, jogadores, só, né.
1: E é, de... eu, eu vou revelar se tem ou não, mas você vai ver lá, você vai ver se vai ter algum momento ou não, mas eu entendo, eu acho que se eu não tivesse lido o mangá, eu ia estar pensando na mesma coisa também, eu tô falando, caraca, até agora... É porque assim, a, 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 só pegar um exemplo, tá? A Xiratorizá. A Xiratorizal, além de ter sido isso, foi um time que ele foi trabalhado durante, durante todas as temporadas, digamos assim. Né? Então você tinha um terreno todo pronto só pra chegar, o palco já estava pronto para o show. Né? A Enarizá, que foi uma coisa bem anítica, tipo, a sensação que daí que surgiu com o Nacional, convenhamos. Né? Essa sensação que a gente fica. É um time que a gente não ouvia falar, assim tal pelo menos não que eu me lembre, talvez eu esteja errado, me corrijam. Então, assim, é. No mínimo é necessário. Esse aprofundamento aí no Atsumo, talvez contando uma história do passado dos dois irmãos, né? Sei lá, mas o que, que pode o que, que pode ter? Mas, assim, é. Enfim, vamos ver. Talvez fique o terceiro set, né? Vamos ver o que, que eles vão fazer aí.
0: Então, quando eu falo assim, passado é que se... é tipo assim: sempre quando mostrava os outros jogadores, era a motivação deles jogarem em vôlei. O porquê que eles estão ali. O porquê que aquela em partida é tão importante. E nesse não tem. Tipo, esse tá bem seco, sabe, o que a gente sabe da personalidade deles é a maneira como eles eles interagem ali, o Atsumi é desse jeito bobão, digamos assim, né, ele ele é brincalhão, tudo, quando ele quer ficar sério ele fica, mas ele é brincalhão, o Hintarou ele é todo sério, né, o Osamu também, ele é todo sério ali, mas conversando com o irmão ele é mais esquentadinho ali, É, é o máximo que a gente sabe, né, então, nos outros, mesmo, mesmo naqueles times assim, mais ou menos, tipo aquele time lá que era festeiro lá, que jogava de qualquer jeito lá, pra se divertir e tudo, e esse não teve, né? Assim, pode até ter no terceiro set, tudo, mas é que eu digo assim, nos outros foi bem equilibrado, sabe? Tipo, é, esses momentos assim. E eu, eu tô comentando isso porque alguém comentou em algum dos podcasts, ou foi no vídeo do, da reação, sobre isso, de que o time não tá tendo um aprofundamento. E eu não lembro nem quem comentou. <risos> Mas eu concordo, tipo, tá bem assim. Só partida, sabe? Tipo, tirando o momento do Tanaka ali. Que teve um aprofundamento no próprio Tanaka, né? Não teve no resto. Do, 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 não teve Narizaki, né? Tipo, eu acho que a gente se apegou muito ao Oikawa e ao Shijima por conta disso, sabe? Tipo, a gente vai lá, descobre a, a ambição do Oikawa de querer provar que é, esforço consegue superar o talento. Né? O Shijima, aquele cara serião ali, o Tendou querendo ser amigo dele, então tipo assim, né? E Narizaki, eu sinto falta, só um pouquinho assim, né? Pra não, pra, pra, pra tipo assim, me apegar de vez ao time, sabe? Porque os personagens, eles são legais, eles são divertidos. O Watsuba, ele é um personagem divertido, né? Sei lá, vamos ver. É como eu tô falando é como vou, vou eu falei. Ver. Eu tô, eu, a pessoa que não leu o mangá, tá, eu tô comentando sobre isso. Porque claro. É algo que nos outros nas outras partidas tem muito e nesse não tem nada, né?
1: Eu acho que, assim, uma coisa que pra galera que vê os podcasts, é, principalmente a galera que já, já sabe o que acontece, como eu já sei o que acontece, eu acho que, tipo assim, é, a gente tem que ter aquela noção de que isso aqui é review semanal. Tipo, a gente, por exemplo, eu... Eu sei como acaba a parada. Eu sei se é bom, eu sei se é ruim. Agora, tipo assim, eu não vou... Só pra dar um exemplo. Ah, o final é incrível. Como um todo, o jogo é incrível. Mas a adaptação não tá legal, eu não vou vir aqui e ficar... Sei lá, vou dar cinco todo santo episódio, porque o jogo é muito bom no mundo. E a gente analisa semanalmente. E principalmente, você. Porque você é um cara que, assim, você não sabe o que acontece. Pô, (risos) você vai comentar o o que você tem até ali. Sabe como é que você vai... Tipo assim, ah, não, mas... Até agora não teve, mas... Pra mim, tá no mesmo nível das outras, porque deve ter, com certeza. Duvido que não, pô. Se não teve até agora, é review semanal, pô. Então, não faz todo sentido. É o que eu falei, eu não posso falar muita coisa, porque qualquer coisa eu posso dar uma pista de algo aqui se eu falar. Mas... A única coisa que eu posso falar é o seguinte. Se for ter alguma coisa, que provavelmente ou é agora no final do segundo set ou é no terceiro, é uma coisa que eu já posso falar que não é spoiler, porque já aconteceu, é que talvez veio muito tarde. Realmente, eu poderia estar tendo um pouco mais cedo. Né? Talvez aconteceria ali, se fosse pegar o Shin como eram os outros jogos, talvez seria no momento onde ocorreu o jogo do, da Nekoma. Talvez seria naquele momento ali, se fosse pegar o Shin como foi com a Shira Turizawa, como foi né, com o Josai. Mas, assim, é realmente, eu concordo, sim. Vamos ver. Tomara que tenha. É meio estranho quando você já sabe o que acontece. Fica... Parece que você tá meio é. atuando, tá interpretando, mas tomara que tenha alguma coisa. Tomara que realmente mostre. Não, é, é mais pra,
0: pra se apegar mais ao...
1: Ao time, ao time,
0: adversário. Né? Mas é isso. Tem mais alguma coisa Queria querer completar sobre o episódio?
1: Olha, completar sobre o episódio. Deixa eu pensar. É... Acho que eu só não comentei muito sobre o saque do Kageyama. A gente até comentou aqui, mas eu não falei tanto. Achei sensacional. Assim, é. Cara, por exemplo, o Atsumo, cara. O Atsumo não teve até agora um nível de produção de saque do que o Kageyama, velho. Como esse do Kageyama. Sabe, é isso que eu te falei, isso que eu fico... O máximo, acho que foi, sei lá, no, no primeiro episódio, lá que tem um pouquinho mais, assim, o braço dele gira melhor, mas... Ah, tava feinho. O Atsumo sacando esse episódio tava feinho, sabe, na minha opinião, e assim... Mas o Kageyama eu achei muito legal, achei que ficou bem legal, ficou bem adaptado. É, tem muito do Eikawa nesse saque. Assim, você é, percebe que tem um saque do Eikawa lá na Oba Josai, que ele joga a bola pro alto, aí a câmera foca nos olhos dele, ele tá meio que olhando pra bola, assim. E assim, é igualzinho, cara, o Kageyama foca no olho dele, tem aquele lance de prender a respiração, né, que é, dizem que dá uma concentração maior na hora do saque. Aí ele vai lá, corta até um lance de bateu na bola, aí a câmera já corta com a bola no chão, e a bola amassando e pum, né, até isso, é igualzinho, cara. Então, achei muito legal, né, mostra como que mesmo que o Kageyama, pô, já tá longe da Oba Josai há muito tempo, né, e o Oikawa tem tempo que não aparece também, mesmo assim, é... é... Alguns traços do ecal estão no Kageyama de maneira inevitável. Colocar assim. Muito legal. Kage... Foi dois pontos seguidos. né? Vai ressaltar. Ponto muito interessante que tem sim que ser ressaltado. O cara fez uma parada técnica e essa parada técnica não abalou o Kageyama. Não esfriou o sangue do Kageyama. Então acho que é um ponto muito interessante também. E Kageyama, Kageyama aí, Acho que se eu pegar todos os jogadores da Karazuno, esse foi o que mais se destacou nesse episódio. né? Foi o único que conseguiu bater de frente com o abafamento da da Inara né? Vamos ver semana que vem, se vai ter mais alguém, esperamos que sim, né, que se destaque. Mas realmente assim, Kagamama estava pleno, inclusive a cena que ele faz o ponto que ele tá assim, né, que ele tá tá o close nem né? assim, tá muito bem desenhada. Foi um dos planos desse episódio que ficaram bem desenhados. Enfim. É. Mas é isso, acho que no mais é isso mesmo. Dá para dá para 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 partir para as notas.
0: Então, vamos para as notas. Você quer começar? você que que eu começo?
1: acho que eu vou começar, porque eu não sei até que ponto talvez a minha minha nota vai, sei lá, se vai ficar a impressão que foi muito baixa, ou foi muito alta, não sei, acho que vai ficar bem neutro, né, eu falei que toda semana eu ia fazer aquele lance do, de repetir a frase do Atsumo, porque tem todo um simbolismo, né, principalmente que ainda vai acontecer novamente, mas assim, é, eu falei que ia falar sempre no final do podcast, mas eu, eu, eu vou puxar uma mudança aqui, eu sempre vou falar nos momentos de dar a nota, e aí, tipo assim, quando a minha nota for 5, eu vou terminar falando igual a ele. vou terminar falando perfeito, né? E vai ser 5. Quando for um episódio nível Tanaka, será mais do que perfeito a resolução aí do levantamento da ads- quando não for, não vou terminar com perfeito. Vou falar logo a nota. Então, minha nota, nesse ângulo, nesse timing, nessa posição, minha nota é 3,5. Eu dou 3,5 pra esse episódio. É acho que é justo, digamos assim, acho que não necessariamente precisaria ser um 3, né, 3 por sinal foi o que você deu pro episódio 15, mas assim, é... se eu não me engano, se eu não estiver errado, mas assim, é... não vou dar 4 pra esse episódio, não vou dar 4, porque esse episódio, ele fica abaixo do episódio da Necoma, na minha opinião, fica sim abaixo, né, embora o episódio da Necoma tenha exigido menos, né, porque é um episódio que tem muito mais of life, e só o episódio passado que foi um pouco mais de movimentação, mas até o episódio passado, que tem muita movimentação, velho, tava melhor acabado que esse episódio, na minha opinião, né, tava melhorzinho. Então, assim, não vou dar 4, eu acho que é injusto que o episódio da Necoma, que eu dei 4, né, e talvez até, talvez até daria 3, mas só meio ponto abaixo, não sei, mas vou dar 3,5. Tem que ter aqui, minha nota é 3,5 pra esse episódio.
0: É, a minha é 3. Não, pra episódio 15, eu acho que eu dei 1 um ou 2. Se eu dei 2, eu acho que eu fui muito gente. Eu não lembro, eu posso estar errado, mas eu acho que o Ronaldo foi bem baixa, né? Aquele episódio foi grotesco. Mas <risos> esse aqui eu dou três pelo mesmo motivo que você. Tipo, a partida tá emocionante, ela tá, né? Ela tá a tá rápida, tudo, mas tá. Quando tem o teve o rally ali, tudo foi bem emocionante Esse momento. Por mais que esteja dilatado demais a a diferença no placar, quando teve a emoção ali, o Kagema sacando. A parte do Arém, Aran, é, o Hintarou atacando ali. Foram, foi, foram coisas legais, mas teve esse problema de produção. Então eu não posso colocar dar quatro para esse, sendo que eu dei 4 para os dois episódios de Nekoma. Que foram muito bem feitos, não foram mal desenhados, nada do tipo. Né? Seria muito injusto com aqueles dois episódios. <risos> eu colocar esse, esse, esse episódio no mesmo nível. Né? Então, por isso que eu dou três. Né? Porque metade do episódio foi. Meh. E a outra metade foi foi, foi foi a outra metade foi foi merecia um 4. Se o jogo inteiro fosse desse jeito, né? Se, a, se, a, se o episódio inteiro fosse com a mesma animação do final ali da, da segunda parte, merecia um 4 de novo, né? Mas teve a primeira Eu tô sendo parte.
1: Até muito... É, eu tô sendo até muito leve. É, a, primeira... a gente tem que pensar que a primeira parte foi toda feita no PowerPoint, então faz sentido a nota. E assim, eu tô sendo até bem injusto, porque se você parar para pensar, esse episódio, na minha opinião, tá? Ele não é episódio mediano. Não é episódio mediano, mas ele, ele é um episódio bom. Mas ele... Sabe? Ele não tá também um infinito de distância de mediano também. Então, assim... Se ele fosse um episódio mediano, eu daria 2,5. Convenhamos que eu daria 2,5. É... E 3,5 tá e uma certa distância ali, sabe? Cara, 4 é uma ótima nota. 3,5 não é muito longe de 4. Então, eu ainda estou sendo legal com você, Rai. Estou sendo legal. Eu poderia estar sendo um pouquinho mais rigoroso. Mas estou dando... Tô dando meio ponto aí pra cena do saque do, do Cagueão. <risos> Mas é isso. Espero. a semana que vem que a, as minhas notas voltem, né? Pra quatro, quatro pra cima. Cara, tô triste. Tô... Ah,
0: eu também, velho. Ah, é... Como eu falei, na... como a gente falou naquele episódio, eu nunca esperei passar por isso com o Hack. Ainda mais é por a terceira temporada. Nunca esperei. Ó, oh. oh, você quer ver? Você quer ver uma coisa? O, a primeira parte do Sur é top, pra mim é tudo 4 e 3 ali tipo, tem um momento 5 ali, que é o Renata no treinamento mas assim ok, sabe, tipo, nunca, nunca, fiquei, nunca fiquei apreensivo em nenhum momento na primeira parte do surdo top e aí chegou nessa, que era o um momento que eu esperava não ficar e eu tô ficando apreensivo é.
1: sabe qual é o problema também, cara eu acho que o que cagou também um pouco essa temporada foi esse lance de ter 20 e poucos episódios tipo, isso não casou com a pandemia e agora o maior problema é o seguinte, é, pô, iam fazer 12. Mas aí, pô, se volto com uma temporada de hike só com aquele arco do treinamento, ia dar caô, sabe? O pessoal não ia gostar, sabe? Então, assim. Ficou complicado. O arco do treinamento antes do Nacional atrapalhou um pouquinho essa questão. Porque se fosse já jogo, né, a gente poderiam fazer só 12 episódios, fazia na Karazuno versus Narizak. Eu acho que seria uma produçãozinha um pouquinho melhor. Você pega, por exemplo, uma coisa que ajuda muito. A temporada da Shira Torizawa. É o que eu tô falando, tipo assim. Essa, essa parte agora, a segunda, tá passando por diversos problemas. Mas ela também não tá um infinito de distância da temporada 1 a temporada 2, não. A temporada 1 tem vários problemas também. Tem vários momentos também que é a animação muito medianazinha, sabe? Com uns ápices aí nesses momentos. Só que assim. É, a terceira temporada é um infinito de distância porque 10 episódios também ajuda, Né. Você imagina os caras fazerem só 10 episódios. E numa época boa pra se fazer 10 episódios, com verba direitinho. Agora você imagina você fazer, mesmo que dividindo, mesmo que os caras tenham dividido, você fazer 20 e poucos episódios, sei lá como é que tá em verba, né? Tão fazendo, sei lá, com, com, com quanto aí. E assim, é. E nesse, nesse, nesse período que a gente tá vivendo, sabe? Então é complicado. Quem sabe se tiver, a gente tivesse um jogo só, né? Tipo assim, jogo só não, mas assim. Se a Karazuno passar, né, tomara que passe. Se ela passar, é Karasuno vs Nekoma. Vamos sonhar que existe Karasuno vs Nekoma. E aí, quem sabe eles voltam só com 12 episódios, faz só um Karasuno vs Nekoma, se a situação não tiver boa, tá? Que aí tem uma tem uma, uma condição da produção vir um pouco melhor. Agora se a produção tiver melhor, né, se a situação quer é tiver melhor, então talvez dá pra voltar com 20 e poucos episódios, faz dois jogos, uma temporada, assim. Ah, mas é,
0: mas aí a próxima, a próxima temporada não tem o que fazer, vai ser uma partida direta. O máximo que pode ter, tipo assim, ah, ah eles terminaram nesse dia, vai, esse dia que eles estão jogando é quinta-feira, a partida vai ser no sábado, vai ter um slice of life lá, mostrando a preparação tudo, é, e aí exatamente. depois o pau já vai torar na, na partida, já. Então não vai ter um treinamento, né? Então assim, a próxima, a próxima temporada vai ser bem objetiva, é jogo mesmo, né, tipo que nem foi contra a Shira Torizawa, né? a Shira Torizawa também, o primeiro episódio foi aí lá, a preparação, né, tudo, umas conversinhas ali, tudo, né, mas é isso, o problema é que eles tinham que ter feito que nem ReZero, a produção de ReZero, se eu não me engano, falaram pra mim que ReZero era pra ser 24 episódios também, né, ReZero acho que foi adiado, aí fizeram 12, vai voltar em janeiro, tinha que ter feito isso, cara. Ainda mais porque pegaram mais dois projetos pra fazer essa temporada. Tá vendo que tá apertado? Pandemia, tudo. É que eu não é sei verdade. como é que funciona lá no Japão esse negócio de programação, tem que reservar data, essas coisas, né? Porque me pareceu que eles foram apressados em lançar a Haikyuu essa temporada, né? Agora, no caso.
1: Boa, eu também confio. Esquisito vai ser se esses dois animes aí vierem muito bem feitos, né? Não querendo, assim, pelo amor de Deus. Cada, cada projeto com seu projeto, sabe? Tipo, não é porque... Raiko não tá legal, que ah, os outros também tem que dar, dar errado, mas é, é meio esquisito. Foi o que a gente conversou, né? de merecer uma... Caraca, isso aconteceu ah, logo com Raikyuu, sabe? É, eu,
0: eu não vejo num mundo em que as produtoras vão dar mais dinheiro pra Noblesse e o outro ali, que eu nem sei o nome, do que pra Raikyuu. Que vende que nem banana bom, no, no Japão. Tipo, <risos> eu,
1: é, não con- bom, eu não consigo gente... imaginar. Eu tô lembrando de um outro estúdio aí, né? Eu tô lembrando de um outro estúdio aí, chamado Estúdio Mapa. Que pegou muito projeto esse ano e até agora está top de linha, né? Está fazendo ótimos projetos, é, ótimos mesmo, em quesito de produção. E assim, tem um Xingeki chegando. Tipo assim, se Shingeki chegar e não vier aquela coisa toda, sei lá, o pessoal vai. Sei lá, vamos. Sei lá, um o 2 aí, digamos assim. É porque, assim, esses dois animes aí do. Pelo menos, né? No caso do mapa, Jujutsu já era um show É um Shonen, querendo ou não, não é uma parada desconhecida. E o God of Heiko é um ótimo mão lá que já vendia pra caramba, era uma aposta da Crunchyroll e tal. Agora no caso de Raiko me desculpe, mas eu nem conheço esses, dois, esses outros dois animes aí, sabe? Esse, esse Nobles aí, sei lá, eu já ouvi falar no nome. Não faço a mínima ideia do que seja, então aí já... A curva é um pouco estranha.
0: É. <risos> é, lamentável. Lamentável a organização do estúdio. Porque o um amigo meu falou que, tipo assim, a produtora geralmente às vezes paga, né? a produtora paga lá, tipo, a produtora vai dar só, você tem 5 milhões pra fazer essa temporada. Se faltar dinheiro, é o estúdio que entra com dinheiro, né, tipo, eu não vejo uma produtora, sei lá, tipo, pra mim é muito, é muito irreal Aiki... uma produtora dar mais dinheiro Aiki pra foi... outro anime e não pra que
1: eu é. foi 100 reais, né. <risos> é. A verba foi sem
0: Ou o estúdio usou a verba da produtora pro outro anime e deixou Raikou na mão, sei lá o que aconteceu ali. É complicado, pois porque eu, é. É assim, como eu falei, eu não pesquiso muito, eu só vejo o que o pessoal vai me falando, eu não sei o quanto que é verdade, eu só vou falando aqui, é especulação, rumor, né, porque eu não, eu fujo de spoiler que nem gato foge de água, né. Fora que eu também acho que é muito complicado até pra gente aqui ficar apurando certas coisas lá do Japão, né, eu não sei quanto eles liberam de informação lá também, né, mas é
1: complicado, complicado. Não, tem... É o que a gente falou aqui no podcast, vamos torcer, né, que o... Ah, velho, pra mim é obrigação, tipo, que ser obrigação do terceiro set, tá, sabe, top de linha. Mano, pelo amor <risos> de Deus, é o que eu falei, é o que, dois ou três episódios, velho, é, é dois ou três episódios, pelo amor de Deus. Não, é e ó, admiral,
0: tá, tá pra acabar o jogo, falta o quê? Falta uns dois, três episódios pra acabar o jogo. No final vai ter enrolação, vai ter conversa deixa a enrolação feia, mal desenhada lá, Sim, não me importa. Cara, eu não me importo. Não me importo. Mano, cara. faz no pente
1: lá,
0: deixa os personagens conversando, coloca, coloca balãozinho de conversa, mas não anima
1: nem a boca do personagem, mas investe Exatamente. nesse jogo. Exatamente, <risos> deixa até os personagens conversando de longe, assim, é. mano, na moral, olha, o cúmulo, eu vou até tirar meu óculos pra falar isso, o cúmulo o cúmulo de tio The Top passei ser esse o terceiro set e ficar cagado. Aí você chega lá no episódio 10, 11 e 12 e tá pô, e aí, que não sei o que como é que vai ser os próximos jogos, um negócio bem feito. Na mo- Meu filho, aí aí o pau vai esquentar. <risos> ah, vai.
0: Vai ficar feia a coisa. Vamos pichar o muro do estúdio. É. Ah, lá no Japão, tá. É. Ah, mas é isso que é... Acrescentar mais alguma coisa?
1: Não, ah, acho que eu já, já acrescentei aqui a minha tristeza e já acrescentei minha tristeza e a minha, minha esperança Ao mesmo tempo que a uma tristeza é uma esperança vamos ver, Tomara, né novos dias virão <risos> <risos> só, não é, só não sei como é que vão ser esses novos dias Ai, e é isso acho que no mais é isso, vamos, é. vamos torcer que sexta-feira estejamos vendo aí um episódio legal, né
0: Quem <risos> que a gente vem aqui comentar ó, oh, da última vez que a gente falou isso, deu certo, né
1: pois é pois é, se, a <risos> no, se a gente chegar no chegar no sexta-feira lá 4 horas da tarde o nome do nicho não tiver no Twitter deu bom é
0: verdade ou só high Haikyuu mesmo qualquer coisa né apesar é, que tá é. ah, não apesar que tava cagueiama lá no Twitter nos Trend topics o Twitter tava ah. lá.
1: Ele merece, é, não de Disney, é. ele merece, mas o episódio, eu não sei se merece. Ah, é, o episódio, o episódio cagado lá também também entrou, pô. Eu não especifico, não coloca assim hype, <risos> que porcaria foi essa? Só bota o nome, aí a gente tem que adivinhar se deu bom ou se é. deu ruim. Ah,
0: muito bom. Mas é isso, gente. Se vocês gostaram aí, deixa o like, né? Compartilha aí com os amigos, comenta aí o que que vocês acharam desse episódio, né? <risos> Quais são as suas expectativas para o futuro? Sem spoiler, pelo amor de Deus. Guarda, segura, esse está acabando, hein? Segura esse spoiler, aí. né? Como eu falei, passa lá no canal do Daniel depois, dá uma olhada lá, muito bom, certo? E é, espero vocês aí na próxima, né? Semana que vem tem mais e vai dar bom, vai dar bom. Daniel, de novo, muito obrigado pela participação. Tá chegando o Memor of
1: Melody Pois é, pois é, tipo, Sexta coisa feira. boa aí. Eu tava até. <risos> eu tava até aqui. É, não sei por que eu pensei nisso, mas eu até zoar o negócio da verba lá do Hai lá. Os caras pegaram metade da verba lá só pra gastar com of Melody of <risos> Porque, tipo assim, cara, na moral, velho. Mas sim, sim, a semana aí a gente tem. Olha, e, e o mais engraçado é que é tudo no mesmo dia. É. Quem
0: sabe uma coisa não pode dar sorte pra outra. Exatamente. A gente já começa feliz o dia na madrugada com o Memory of Melody, termina a tarde feliz com o Quer dizer, eu no caso é à noite, né? Que eu assisto de noite.
1: Ah, muito Maravilha. bom. Quero sorrir, quero sorrir. Gente, é isso, obrigado aí, que é isso. Prazer é meu estar participando de mais um podcast. Vamos torcer que o próximo episódio seja muito bom, né? A gente conta aí com o apoio de vocês. Valeu e tamo junto, até a próxima.
0: Isso aí, gente. Falou. Beijo pra vocês. Até.